0: Oi, Leila. Oi, Lia, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Ninguém é mãe só porque decidiu ser mãe. Ninguém é mãe só porque engravidou. Ninguém é mãe só porque um bebê nasceu. Ninguém nasce mãe. A mulher se torna mãe, aos poucos, à medida em que vai se abrindo para olhar mais profundamente para todos os desafios que surgem com esse novo lugar que ela passa a ocupar. Essa frase é da Caterine Sorroche, nossa convidada de hoje. E a gente não poderia concordar mais. Ela é psicóloga, consteladora sistêmica, mãe da Alice, de dois anos e meio, e do Gabriel, que chega agora em setembro. Caterine, seja muito bem-vinda. A gente queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória.
1: Ah, obrigada, Lia. Obrigada, Leila. Fiquei até emocionada. E com você lendo meu texto. Eu tinha lido ele antes também. De... Ah, enfim, muito legal. Muito obrigada, é, bom, eu contar um pouquinho de quem eu sou e quem, como eu cheguei até aqui, né? Eu sou a Caterine, como você falou, psicóloga, consteladora sistêmica, é, especialista também em psicologia perinatal, psicologia do puerpério, e trabalhei mais de 15 anos em RH, fui desligada depois da minha licença maternidade, tentei voltar para o mercado, né? Então... Ainda estava naquele também piloto automático, de ah eu tenho que trabalhar, eu tenho que voltar, eu tenho que, eu tenho que. E aí, um belo dia nesse processo, e lógico, recebendo também muitas negativas, né? Nesse processo, conversando muito com meu marido, ele perguntou para mim, ele falou assim, mas você quer voltar para o corporativo mesmo? né Você não pensa em ter outra carreira? Enfim, aí ele que, na realidade, despertou esse questionamento em mim. Nisso eu já estava passando por alguns processos mesmo de, de formações, de cursos, certificações, enfim. E aí realmente as coisas foram se encaixando, sabe? foram fluindo e eu falei, é, realmente o corporativo não é mais para mim, <risos> não quero mais. E aí começou esse processo, Aí eu fiz um primeiro workshop para mães, é, para mulheres mães, né, falando justamente de maternidade, carreira e propósito. É, primeiro workshop tiveram 20 mulheres, depois no segundo tiveram mais 20 mulheres e depois eu fiz um outro workshop, é, uma jornada que aí foi um processo de desenvolvimento mesmo, que durou oito encontros presenciais na né, época que ainda podia, né? E aí sim foi e fazendo os atendimentos individuais também, os workshops em grupo e aí eu fui fazendo essa transição então é assim que eu chego até aqui, né? Como mãe, empreendedora, profissional, a carreira sempre foi um pilar muito importante assim, para mim. É, nunca passou pela minha cabeça é, abrir mão, né, que, o que para mim seria abrir mão da carreira para é, cuidar integralmente da Alice. Né? Então, isso nunca esteve em pauta para mim. Eu sempre precisei ter esses outros pilares também nutridos para que eu pudesse me nutrir como mulher mesmo. E foi uma. É, vem sendo um caminho de descoberta, né? Outro dia eu conversei com uma amiga, ela falou assim que. É, ela falou assim, ah, eu acho que eu fiquei uns dois anos diferente. Eu falei, ah, é, é bem-vindo ao porpério, né? Ou o porpério psicológico, em tese é isso, vai até os dois anos, que é até quando a criança entende que ela é separada da mãe. Então, quando ela começa a entender que ela é um, um outro ser separado da mãe, é que a gente também com... conclui, talvez, esse processo de se conhecer e de nascer uma nova mulher também. Né?
2: Então, é um processo a longo. A gente também Ui, entende vida. que a gente é separada do filho, né? Demora. Oi? É um processo, du... uma mão dupla, né? Quer dizer, a criança, o bebê se percebe é, como, como indivíduo e a gente e... também se percebe como um... Um Exato. ser separado daquele indivíduo, né? Não é, é um processo simples. Desculpa, te interrompi.
1: Não, não é, isso. é isso mesmo. É, não, é, não é um processo simples para nenhum dos dois. E... E, acho, assim, acho que é isso, né? Essa, essa mulher que nasce com a maternidade, ela começa a ser gestada ali quando a gente descobre a gravidez mesmo, né? No momento que chega essa, essa gravidez e... E o contexto em que você está, né? Se é muito planejada, se não foi muito desejada, se não, veio de surpresa, estava noiva, namorando, se é mãe solo, enfim, todos os contextos, né? Dali já começa a se construir realmente uma, uma nova mulher, né?
2: É, bom, Catarina, seja muito bem-vinda. É... Quando a gente se torna mãe, é, eu tenho a impressão que é, a gente está muito mais preocupado em prover para aquele bebê os cuidados físicos necessários para que ele se mantenha vivo é, muito mais do que prover cuidado emocional. Você Sim. tem essa impressão também? Como é que você vê isso?
1: Sim, eu tenho essa impressão. Eu acho que a, assim, agora vem sendo mais falado dessa importância da mulher ter o preparo emocional e psicológico já durante a gestação, né? Que é inclusive o que, tra... o que o foco da psicologia perinatal, mas ainda é muito pouco discutido, né? Muito pouco. É esperado dessa mulher de que é, gestação não é doença, então você tem que continuar fazendo tudo que você fazia antes, né? E que você também não pode se abalar emocionalmente com isso, só que isso traz mudanças, né? Então, até essa facilidade, dificuldade de, como eu falei é, um outro dia também, assim a, a maternidade é um, é um eterno encerrar ciclos para começar novos ciclos. Então, nessa gestação, você tem todo um preparo aí de enxoval, mas às vezes você está deixando coisas para a última hora porque também é uma dificuldade em dar esse passo além, sabe? Fala, Poxa, de encerrar esse ciclo de uma mulher... Sem filhos para se tornar uma mulher com filhos, encerrar esse ciclo de uma mulher, mãe de um para se tornar mãe de dois e assim por diante, né? Então, é um sim, é, é, eu acho que o preparo emocional e psicológico ele é muito mais importante do que todos esses outros, que toda a família fica envolvida e, e, né, fica, e dá atenção mesmo. Mas acaba esquecendo do principal, né? Que é cuidar dessa mulher, que ainda vai passar por um parto, que é um outro... Que é um momento, assim, de desequilíbrio psíquico, de desestruturação emocional mesmo, de, principalmente considerando a forma como esse parto se dá, muitas vezes. E também acaba ficando velado, né? E aí depois tem a amamentação. Então conforme tudo isso vai se estabelecendo, né, e na realidade, assim, a forma como tudo isso vai se estabelecendo é uma consequência também de, de como essa mulher vem se cuidando e, se, e olhando para si mesma enquanto mulher, que vai se tornar mãe né, é, desde esse primeiro dia. Assim, então, influencia bastante.
0: É, me chama a atenção essa questão dos ciclos. Meu filho tem oito anos e eu tô sofrendo com, com ciclos se encerrando <risos> e vibrando com ciclos novos surgindo, né? Ontem eu falei para o meu marido assim: olha, bom, nosso apartamento aqui ele foi feito para um casal, um para ter dois, a gente acabou decidindo ter um só. E, assim, o meu marido trabalhava fora e eu ficava em casa, minha opção, com o meu filho. Então, nós temos um escritório aqui, que onde eu tô agora, muito limitado. Só que a gente já tá indo. Daqui a pouco vai dar dois anos de pandemia e eu tô deslocada nessa casa ainda, porque eu não tenho onde trabalhar, né? Hoje eu também fiz uma transição aí, né? Tardia, mas fiz de carreira e tenho minhas coisas. E eu falei para ele: olha, é, eu tô achando que eu vou precisar montar um escritório para mim e o lugar que eu vejo é a. A gente tem uma varanda no quarto, uma varanda pequena, mas é uma varandinha lá, porque tem ar-condicionado. É, dá para fazer uma estantezinha, colocar ali meus livros, né, que são sempre minhas referências, mas eu tô lutando contra isso, porque tem tantas fotos do Arthur pequenininho, naquela poltrona, no outro apartamento ainda, antes dele ter um ano, e aqui nessa varandinha, que é como se eu estivesse realmente encerrando o ciclo do Arthur pequeno. Já foi. E já foi mesmo, e foi. 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 lindo. Mas tá aqui. E, e você falando também desses ciclos, Catarine. É, me vem uma coisa muito forte assim a gente não é preparada para isso para essa parte emocional para essa parte de autoconhecimento né de enxergar que é, algumas coisas vão ficar para trás e tudo bem, e outras não precisam ficar, e a gente não precisa também se cobrar demais, porque eu decidi parar de trabalhar, tudo bem para mim, você não decidiu, tudo bem para você, cada um sabe, sabe a sua uhum. vida, mas às vezes eu acho que esse, essa falta de, de olhar, assim, de consciência para esses ciclos, acaba atrapalhando um pouco o vínculo da mãe com a criança. Você, você consegue ver isso também?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho, assim, o que eu acredito até, é, trazendo um pouco dessa abordagem da filosofia sistêmica, é que a nossa história, assim, ela atravessa a nossa maternidade, né? Então, é, essa dificuldade de encerrar ciclos também pode ser um produto da, da nossa infância, né? Do quanto nós tivemos dificuldade lá atrás de encerrar de ir para o mundo né de de onde vem essa segurança que a gente tinha né, desenvolveu autonomia desenvolveu é, essas es capacidades de exploração que a criança tem então sim não, nenhum nada é isolado né a gente e essa a forma como a gente vai lidando com a com, com essa nova vida né, que vai chegar com esse novo bebê que vai chegar desde a gestação, é produto também da nossa história, né? Por isso que a maternidade, ela é um grande... Ela pode vir a ser um grande portal de cura das nossas relações, da nossa própria história, né? de nós com nós mesmas em primeiro lugar, que tudo começa em nós e reflete nos filhos, né? E é um grande convite para a gente olhar para dentro. Então, é, eu acho até importante salientar aqui que muita gente fala assim, ai, ah, nossa... É, a maternidade me transformou. A maternidade me transformou. Maternidade, assim, o que é a transformação em si, né? Ela não é um processo confortável. Então, pode ser que o produto dessa transformação seja uma linda borboleta, né? Fazendo a analogia com a metamorfose. Mas é, pode ser, né? A gente vê mulheres muito realizadas como mães, como a gente também vê mulheres que, assim... Não tenho paciência, eu já ouvi esses relatos assim, né? Não tenho paciência, achei que eu teria mais paciência, era o sonho da minha vida, não me sinto realizada. Então, até é, como a, a mulher constituiu esse desejo, né, de ser mãe, esse sonho de ser mãe, ele também pode ser um produto dessas vivências infantis, né, das nossas vivências infantis, dessa de uma carência emocional, né? de um vazio emocional. Que e aí a, essa mulher se torna adulta, ainda com essa carência, ainda com esse vazio emocional, deseja muito ter filhos achando que é isso que vai preenchê-la. E não é. Né? O filho não tem essa missão né? de, de preencher ninguém. Então, a transformação decorrente aí da, da maternidade, ela pode ser confortável, pode não ser. É, nem toda... Mãe é feliz, realizada e plena. Né? E já é comprovado cientificamente por pesquisas enfim, que, que a, a maternidade não traz felicidade. E, e acho que traz muito mais desafios, porque é isso. É, é aquele bebê que está ali, ele está escancarando as nossas dores emocionais. Né? Aquele recém-nascido que está ali, ele está te mostrando o que o está que dentro de você e você não está querendo ver. Aquele bebê que chora... E não para de chorar é o choro da mãe que ele tá chorando então tudo isso é, acaba fazendo parte da construção desse vínculo aquela criança está ali a serviço né está em fusão emocional com você te mostrando também o que o que o que você não está enxergando né então, até que a gente olhe para dentro, assim, a gente vai ter dificuldade de, de encerrar ciclos, dificuldade de começar outros, dificuldade de enxergar, primeiramente, a necessidade da, da criança, daquele bebê, né? Mas de enxergar, principalmente, a nossa necessidade, né? Qual que é a nossa necessidade enquanto mulher, enquanto mãe, naquele momento, naquele contexto, né? é, é
2: forte, né? É. É, você fala bastante desse novo lugar né, que a gente passa a ocupar depois que a gente se torna mãe. Que, que lugar que é esse?
1: É o lugar de mãe, né, mas principalmente de mulher adulta. Porque, e aí, vou até retomar um pouco disso que eu falei. É, a gente já atendi casos, né, de mulheres que desejam muito ter filho, e, e muitas vezes esse filho não vem, ou vem depois de muito tratamento, ou vem de, né, depois de, de muita, muito desejar, muito desejar, muito desejar, e aí quando acontece, nossa, mas não é nada do que eu imaginei, né? Então, o que está por trás disso? Muitas vezes está um desejo infantil ainda, né? é, apesar de ser uma mulher adulta, sei lá, nos seus trinta e poucos, quarenta e poucos anos, é, é ainda uma mulher que inconscientemente é uma criança e, se, e, se, e, se, e ocupa esse lugar infantil, é, projetando nas relações que essas relações, é, projetando que essas relações supram uma, uma carência, uma necessidade infantil. Né? Então, ne, esse, ocupar esse novo lugar de mãe é principalmente ocupar o nosso lugar como filhas diante da nossa história. A nossa história como filhas atravessa a nossa maternidade. Né? A, nossa, a nossa ancestralidade atravessa a nossa maternidade. E, e atravessa desde o primeiro momento. Então, desde gestação, parto, amamentação, o vínculo que vai construir com esse bebê. Né? Então, toda essa constituição é, 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 um, é um convite mesmo para a gente olhar para o nosso lugar, diante das nossas mães, né? Eu, estou, eu consigo ser pequena diante da minha mãe, eu consigo ser filha diante da minha mãe, para que eu consiga ser adulta diante dos, dos meus filhos. E adulta diante da relação com o meu parceiro também, né? Para quem tem um relacionamento estável. E assim, até para quem não tem, porque para ter uma relação com o pai do seu filho, também precisa ter, os dois precisam ocupar um lugar de adulto, né? Então é este novo lugar, que é, é o lugar de adulto na relação. E a gente vê ainda, assim, muitos adultos é, ainda ocupando lugares infantis, né, diria assim, no, no bom sentido. É, lugar de, de criança nas relações, né? Depositando no outro expectativas de que o outro me satisfaça, de que o outro faça por mim, né? De que o outro provenha, provenha, provenha e eu não troco, né? Eu não, não estou nessa relação. Eu tô ali enquanto criança, esperando que é, eu seja provida, Mas o que eu estou disposta a fazer para contribuir com essa relação? Então, para que a gente seja realmente mãe dos nossos filhos, para que nós sejamos adultas diante dos nossos filhos, é, e isso tem muito a ver com autoridade, né? muitas vezes o, o, já recebi essa queixa também, ah, meu filho não me respeita, meu filho só me bate, é, meu filho me desafia, não consigo ter autoridade sobre ele. Isso pode ser um reflexo dessa dinâmica familiar oculta dessa mulher que, apesar de ser mãe casada ou não, enfim, é, apesar de a gente olhá-la como uma adulta, internamente, ela se, por, se porta ainda como criança. E aí o filho não tem, não reconhece nela uma autoridade. Entendeu?
0: É acho que é difícil ter um adulto que não, não tenha uma falta, que não traga uma falta da infância, né? É, então, você, você falou desse, desse cenário do, é, da mãe que diz que o filho não respeita. Talvez ela carregou, carregue um, uma ferida de rejeição e, e aí quando ela usa da autoridade dela, adulta, né? estamos falando de autoridade, não de autoritarismo, e o filho resiste, porque crianças resistem a limites, talvez ela recue, porque ela não quer ser rejeitada, ela não quer sentir que o filho não ama porque ela colocou aquele limite. Uhum. E aí a, a falta de autoridade, ela vai ser bem real. E você, você sempre dá dicas no seu Instagram de séries, de filmes sistêmicos, né? Eu acho muito legal. E olha só que engraçado, eu preciso da televisão ligada para dormir, Tá? É feio, eu sei, sinto muito, não, não consigo, já tentei, não consegui. Mas eu ligo e durmo. E aí eu sempre escolho alguma coisa boba, porque não vai me fazer falta. E eu coloquei mais uma vez aquela série Gilmore Girls, que eu já assisti, que é Tal Mãe e Tal Filha em português, né? Já assisti várias vezes, em vários momentos, quando eu era jovem, antes do Arthur nascer, e agora essa eu acho que é a terceira vez. É, gente, eu adoro mesmo, eu acho muito legal. Mas olha só que interessante. Antes eu via uma relação entre mãe e filha muito próxima. Hoje eu vejo uma mãe infantilizada no personagem da mãe. Ela é muito infantil perto da filha. A filha muitas vezes tem que agir como adulta, como mais velha, para colocar a mãe no devido lugar, é claro, nos momentos mais... É, extremos, a mãe está lá no papel dela, não, eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe, tem essa fala em algum momento, mas como a gente começa a ver, né, a gente vai adquirindo mais conhecimento, mais maturidade, começa a ver as coisas de forma diferente, eu trago as minhas faltas, eu sei, hoje eu tenho consciência de quais são as minhas faltas e consigo trabalhar no meu dia a dia, não é fácil a gente chegar nesse ponto, e a pergunta é, dá para fazer isso sozinha ou a gente precisa de uma ajuda externa?
1: Ah, não. Eu acho que precisa de uma ajuda externa, porque a gente acaba também se boicotando. Não é que se boicotando, é porque olhar para a falta, olhar para... É para olhar para o desconforto. E não é fácil olhar sozinha para o desconforto, né? Mas é importante salientar também que a falta, ela também nos moveu. Todo mundo tem uma criança dentro de si, ferida e não ferida, né? É, então essa falta, ela também nos moveu de alguma forma, né, durante a infância, durante a adolescência, durante a vida adulta, e nos projetou para a carreira ou para os relacionamentos, enfim, então, também foi positiva, sabe, é, neste sentido, né, eu não gosto muito de trazer essas, essa dualidade das palavras positiva e negativa, porque a, a minha abordagem também, assim, eu acredito nisso, é parte do pressuposto que foi o que tinha que ser, sabe? Assim, a história que foi foi a certa para nós, né? Eu acredito que nós escolhemos os nossos pais antes da gente nascer. Eu acredito que os, os meus filhos me escolheram, escolheram o, o meu marido. Eu até conto essa história para Alice, né, antes de dormir. Ela hoje em dia ela já pede, conta minha historinha. <risos> e aí eu conto, né, que enfim, ela morava num outro lugar e Onde moram as crianças que ainda não nasceram, enfim. E tem a parte de escolher a mamãe e o papai. E essa parte ela fala, e aí escolher a mamãe e o papai. Então, eu acredito nisso. Então, acho que todos esses desafios que a gente vivencia desde a infância, por mais dolorosos que sejam, e por mais que é, em algum momento na vida a gente decida olhar para eles, é, é preciso, sim, uma ajuda... Né, para facilitar esse caminho, inclusive facilitar o caminho de elaboração. Porque né, assim, muitas vezes é... tem lá né, uma memória que fica batendo, 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 mas, nossa, mas eu não consigo esquecer isso. Consigo... O que será que isso significa? Né? E aí, não... em a... e um processo terapêutico, você, né, a... aquela pessoa vai facilitar que você chegue nessa resposta e vai facilitar que você elabore Vai ser confortável? Vai ser desconfortável? Eu não sei, né? É só você que... É, eu, cada um vai ter o tempo de digerir a informação. Mas eu acho que, sabe, a gente precisa, sim, desse, de uma ajuda externa para fazer essas conexões mesmo, né? Porque... É, e para ultrapassar, né? A gente reconhecer o que foi, reconhecer, sabe, é, acho que, principalmente, legitimar a, os nossos sentimentos, né? Não é nem... Só reconhecer, ah, eu me senti triste, eu me senti humilhada nessa situação, eu me senti é, abandonada pela minha mãe nessa situação, né? Trazendo aqui alguns exemplos de casos que eu já atendi. Mas é legitimar, falar assim, realmente, aquilo foi verdade e ainda me dói, e eu ainda não, e eu não quero sentir isso, né? E é, e é justamente pela a nossa. E é inconsciente, né? Porque esse sentimento, essa experiência fica gravada no nosso inconsciente. E aí, para não reviver aquilo, a gente evita situações que vão despertar aquele mesmo sentimento. Uhum. Então, é, a gente se, né, faz escolhas movidas inconscientemente nesse sentido. Uhum. É, muitas coisas, né? Quando já atendi pessoas que falam assim, mas eu não me lembro nada da minha infância. Como é que eu vou saber se foi ferida ou se não foi? Se não lembra nada, é, é justamente uma proteção. É uma proteção, né? Da nossa consciência de, assim, estar tá te protegendo porque aquilo doeu tanto em você que você nem lembra, conscientemente. Então, precisa de um processo, né? E cada um tem um tempo, assim, não tem. É o que eu falo, assim, é. O tornar-se mãe, ele pode vir ser um convite para você se conhecer. E esse convite, ele vai se aprofundando, eu acho. E aí você vai caminhando no seu tempo. Né? Outro dia mesmo eu atendi uma pessoa ela falou assim: Nossa, eu tô com a cabeça bugada, assim, eu não, não consigo mais pensar em nada, eu não quero mais autoconhecimento, sabe? Eu não quero. Não quero mais ler nada, não quero mais ouvir nada, não quero. E eu falei: Tá bom. Então, assim, já que você reconheceu isso, tome o tempo pra você, né? Qualquer momento da nossa vida, é, enquanto mulher e mãe, é um momento propício para a gente se conhecer, para a gente se, se aprofundar em nós mesmas. E eu falo assim, o resgate da nossa história é um resgate do encontro com nós mesmas, né? com aquela criança que a gente foi um dia. E aquela criança tinha muita coisa boa, né era imaginativa, era espontânea, era criativa, né era uma série de coisas tinha facilidade em fazer amigos, né, não sei aqui dando exemplos, mas assim tinha uma série de coisas muito legais que a gente também não, não, não se permite enxergar, né? Então fazer esse resgate à criança que nós fomos não é só olhar as dores, é olhar também o que tinha de muito bom nessa história e trazer isso para nossa vida adulta e principalmente para nossa vida como mães, né? É isso que vai também promover, sabe, essa facilidade da gente ter desenvolver o vínculo com a criança, a facilidade de sentar e brincar com a criança, que é o que a gente fazia quando a gente era criança, né? muitas mães não conseguem sentar e brincar com a criança por conta do que vivenciou na própria infância, então é todo um processo de, acho que de ida e volta, sabe, o tempo todo, assim, passado e presente, passado e presente, né.
0: É, Catarina, eu queria só falar uma, fazer um, um complemento, porque toda vez que eu, eu falo sobre isso, eu gosto de dizer que a gente precisa humanizar os nossos pais também, né? Olhar uhum. para a nossa infância e olhar para as nossas faltas não significa culpar os nossos pais. É Exato. aceitar e trabalhar daí para frente, né? É, exatamente isso. assim.
1: É, a partir do momento que a gente... Uma vez eu atendi um caso muito, assim significativo, de uma mulher que desenvolveu burnout parental, e quando a gente abriu a constelação, né, a gente chegou exatamente na raiz que estava esse, da onde vinha essa necessidade de perfeição, porque era exatamente, o, o burnout parental foi, assim, para ela o estopim de preciso ser a mãe perfeita. E essa mãe perfeita era a mulher que trabalhava, a mulher que amamentava e acordava de madrugada, a mulher que dava conta da casa. Era a mulher que dava conta que dava conta dos vários pratinhos de forma perfeita. E aí, fazendo todo um processo né, do atendimento lá da história dela, ficou muito arraigado, assim, tá? era aí que tava preso, né, essa, essa questão. E aí assim, a gente, por uma necessidade de ser perfeita, porque ela tinha uma, uma conexão com, com a mãe dela, assim, de que ela achava que a mãe dela também era perfeita, né, que, e que tinha feito de tudo, e que, nossa, ela fez tudo para me acolher. Então, a doença, ela também estava a serviço de mostrar alguma coisa daquele sistema familiar, daquela relação, era um caso também de, de adoção, é... Então, assim, à medida que a gente humaniza, não só humaniza, mas enxerga a vulnerabilidade dos nossos pais, a gente se permite enxergar a nossa própria vulnerabilidade, né? Que, assim, em nome de que eu estou buscando ser perfeita, né? Para quem eu estou buscando ser perfeita? Né? Para provar o que é para quem? E assim. Muitas vezes essa resposta não está no consciente, não está no nível consciente, né, às vezes a tendência é que no consciente a gente busque argumentos que justifiquem a, o nosso comportamento, né, mas os nossos filhos não esperam que a gente seja perfeita, eles nem sabem o que é isso, eles não sabem o que é a mãe perfeita e o que não é, né, uma mãe imperfeita, o que é uma mãe perfeita eles não sabem, eles sabem que você é você, você é mãe do seu jeito, né. Então, a gente vai errar, a gente vai acertar, e também é, é isso, assim, não é nem errar e acertar, é fazer o nosso melhor, o nosso possível a cada dia. Né? Então, o nosso filho também não sabe se a gente está errando ou se está acertando, ele sabe que a gente está ali fazendo o que é possível.
2: Catarina, você falou de constelação, né? Que é um tema que vem sendo cada vez mais... ah enfim, cada vez mais... Está uh, cada vez mais por aí, porque eu não uhum. lembro de anos atrás ouvir falar sobre constelação familiar, né? É, enfim, talvez na, na, a teoria seja antiga, mas é, para mim soa como uma, uma conversa recente, né? Uhum. É, o que que, o que, eu queria que você explicasse o que, que é a constelação familiar e como que ela pode ajudar a gente. Tá,
1: constelação familiar, ela acontece num contexto de, vamos imaginar, né, que tudo, assim, tudo que, nessa nuvem, né, que a gente se comunica hoje que existe armazenamento de dados via nuvem, né, então vamos é, fazer uma comparação aí, eu gosto muito desse exemplo, então vamos imaginar que toda a informação do nosso sistema familiar fica numa nuvem. Fica num conteúdo como esse, que a gente chama de memória sistêmica, memória familiar, inconsciente coletivo familiar, né? Tem alguns nomes para isso. E a gente o tempo todo, assim, e até a nossa memória celular. Então, assim como a gente herda uma uma memória fi, uma faltou a palavra agora assim assim como a gente tem semelhanças né por exemplo com os nossos bisavós né o olho verde né a parte genética assim como a gente herda essas características genéticas a gente herda também os vínculos emocionais então muitas dores emocionais dos nossos antepassados muitas vivências emocionais e isso fica impregnado na memória celular da, dessa família e também né, nesse inconsciente coletivo familiar né quando, quando fazer uma constelação? O que, que é a constelação? A constelação é um atendimento único, individual, em que você traz uma questão, em que você... É uma questão que está te incomodando hoje. Então, assim... É, poxa, eu não consigo me definir na carreira. Eu tenho um problema de saúde crônico há anos. É, eu tenho dificuldade na, na relação com o meu filho. Hoje estou com dificuldade em relação com o meu marido. Então... A pessoa traz essa questão que é uma questão que, fundamentalmente, ela sente que está bloqueando o fluxo da vida, sabe? Está bloqueando todas as outras áreas, né? Está bloqueando que ela realmente flua na vida. E, então, na Constelação, a gente abre esse, essa questão, né? Individualmente, eu utilizo bonequinhos para atender... Quando a gente pode fazer, né, puder voltar a fazer os encontros em grupo, então as pessoas, outras pessoas podem representar a sua história. Né? E aí, onde que isso se dá? Num, a gente, o constelador, o facilitador, ele acessa esse campo de informações que é chamado campo morfogenético, que é com uma base na, é, baseado na, numa teoria da biologia que traz justamente isso, né? Que essa a gente carrega essa memória é, familiar. Então, foi observado através do comportamento também dos animais, de que é, eles apresentavam o mesmo comportamento mesmo estando distantes, mesmo não tendo tido convívio, né? Então, para dar um, uma explicação tentando ser mais, mais simples possível é, nesse sentido. Então a constelação ela traz exatamente o que está, qual é a raiz do problema, né? Como eu falei de, desse caso que eu trouxe. É... No, no processo psicoterapêutico a gente trata, a gente vai olhar para uma questão no nível racional, no nível mental, né? A constelação ela não não atua nesse nível, ela atua no, realmente num outro nível mais inconsciente. Né, de trazer à tona o que está que preso ali. E aí, talvez, no atendimento, dependendo da história da pessoa, não existe é, glossário, né? Então, toda pessoa que vier com esse problema, com essa questão, a resposta é essa. Não, não existe isso, porque cada história é única. Mas, muitas vezes, no atendimento, acontece de virem também histórias dos antepassados. Então, de avós, de bisavós, de tataravós, enfim, né? Ainda mais nós que... Vivemos assim, assim, a minha geração, por exemplo, meus pais vieram, meus avós vieram da Europa, então passaram por toda essa imigração, né? Então, tudo isso influencia nos nossos movimentos hoje, né? Bert Hellinger, que é o, o, o criador, o organizador da Constelação Familiar, ele tem uma frase que ele fala que nós somos, sonhos dos, nós somos o sonho dos nossos antepassados, por quê? Porque os nossos antepassados, eles foram abrindo caminho para nós, né? O que eles passaram, é, nós não passamos hoje, nós estamos mais além. Então, é esperado que a próxima geração, ela consiga ir além, né? Só que muitas vezes a gente também se bloqueia por medos inconscientes ou por, enfim, crenças inconscientes também, padrões repetitivos dessa família. Então, é isso. <risos>
2: E curiosa agora, como é que não sei se dá para você explicar isso, mas como é que se acessa esse, é, esse inconsciente aí familiar, né? Como é que a pessoa com, traz histórias dos, dos seus antepassados, por exemplo? Qual que é o mecanismo assim? A pessoa
1: é... ela vai trazer o que ela sabe, a gente não precisa saber de tudo aquilo vai aparecendo, né? E aí, como que eu acesso? É muito treino. Qualquer um pode acessar esse campo, é... <risos> na realidade. Mas é, é preciso treino e prática, né? Então, é, é um campo que está disponível. É, hoje mesmo aconteceu. A Leila me mandou mensagem e meu celular estava no modo avião. E eu, na hora, pensei nela. Falei, nossa, ela tem que me mandar o, o, o link do Zoom e tal. Aí eu tirei meu celular do modo avião, fui ver, tinha lá a mensagem da Leire. entendeu? Ontem aconteceu também a mesma coisa. Então, quando você começa a desenvolver esse, a estar mais presente também nas coisas que vocês propõem a fazer, nas relações. É, e é treino, né? Então, eu tive uma formação para isso, venho estudando constantemente para isso, mas é um campo que qualquer um pode acessar. Mas um exemplo simples de se dar é esse, né? Quando a, a, que mostra essa ligação que as pessoas estão, é quando você pensa em alguém, nossa, eu preciso ligar para aquela pessoa, Aí você pega seu celular e já tem a mensagem da pessoa, já tem, entendeu? Vocês estão conectados, né? E a gente parte desse princípio, que tu, todos nós estamos conectados, todas as nossas histórias estão conectadas. E muitas vezes as, o que a gente acha aqui, né? Que a gente está fazendo uma escolha, ah, eu tenho uma liberdade de escolha, eu, eu, eu conduzo a minha própria vida, é, e eu tô, tô indo aqui, né, independente da minha família, né, tipo num, como tem pessoas que não... Que, que passam a... cortam relações familiares, falam, não, eu não quero mais saber dessa família, e vou em frente e sigo se, vivendo a minha vida, é, é aí que a pessoa mais se engana mesmo, porque é aí que esse inconsciente mais atua, né, quanto mais a gente rejeita uma história, mais ela se faz presente. Então... A gente acha que a gente está vivendo o nosso próprio destino quando, na realidade, a gente está sendo influenciado também por esse inconsciente. Né? Até que a gente resolve e fala assim, não, quero entender mais sobre mim. O que que, por que, que isso aqui nunca dá certo para mim? Né? Por que, que toda vez que eu vou tentar X coisa dá errado? Então, quero entender isso. Né? Então, é, é muito é esse movimento que, que começa a levar uma pessoa para um autoconhecimento e aí chega na constelação. E aí você tem opiniões diversas. Tem gente que, que para algumas pessoas, é algo que transforma a vida, assim, nesse sentido de, é um divisor de águas, você, né? muita gente usa realmente essa expressão, foi um divisor de águas na minha vida, e para muitas pessoas não vai fazer sentido, né? E aí tem, enfim, as questões de cada um também.
0: Eu, eu acho fantástico, assim, a gente faz parte de um sistema mesmo, né? E não só um sistema familiar, você vê, a gente, eu sinto uma ligação com você que é inexplicável, desde, desde que a gente se conheceu virtualmente, assim, às vezes eu penso você quando eu vou ver no Instagram, nossa, tem uma mensagem dela perguntando alguma coisa, é, é fantástico, então, é, e, e só uma curiosidade também, o incômodo pode ser em qualquer área da vida, né? Não é só necessariamente na como você lida com o seu parceiro, com o seu filho, ou no trabalho, em qualquer área?
1: Qualquer área. Saúde, financeira, é, relacionamentos afetivos, profissionais, familiares, é, enfim, qualquer área. Carreira, né? Acho que eu já falei carreira. Muitas vezes a escolha de carreira, por exemplo, né? dando o um exemplo de carreira. Às vezes a, a nossa escolha de carreira acaba tendo já atendi alguns casos de que a pessoa, é, ficou muito claro que a pessoa escolheu aquela carreira para atender uma expectativa do pai, né, que vinha de toda uma linhagem, né, pai, avô, bisavô, né, então coisas que às vezes a gente vê, ah, tem uma família inteira de médicos, né, a gente vê isso, mas até a pessoa às vezes se conscientizar demora, então às vezes é só numa constelação que ela vai se conscientizar, né num processo de sucessório de empresas também, né? às vezes a, a, né, aquele fundador lá atrás criou, constituiu a empresa e aí a pessoa hoje tem que assumir, e ela fala, mas eu não, não quero assumir, e nada dá certo, né? então, é, é aí, né? retomando a questão do lugar, e aí cada um tem que estar no seu lugar, né? você pode ser filho, mas não necessariamente você precisa ser o sucessor do seu pai na empresa, entendeu? Então, com respeito, com honra e gratidão, é possível você seguir seu caminho e a empresa seguir uhum. o caminho dela e o seu pai seguir o caminho dele, né? Então, a gente olha muito profundamente para essas coisas, né?
0: Às vezes a pessoa carrega o peso da família inteira, assim, a primeira, o primeiro da família a ter um diploma universitário.
1: É, exatamente. Uhum. E também, assim, e, e também o outro lado, né? Não ter sucesso. Ontem mesmo eu atendi um caso desse, assim. É ela me trouxe ela falou assim mas que eu ela falando né eu nunca almejei um cargo de gerente de diretora nunca almejei crescer aí eu falei para ela quantas pessoas na sua família puderam crescer quantas mulheres na sua família puderam crescer porque muitas vezes a mulher de hoje se boicota em crescer em ter sucesso porque as mulheres de antes não puderam né e até a própria decisão, já que né, a gente fala aqui de parentalidade, o, o podcast trazendo um pouco para nós para a realidade de vocês, até essa questão né, de querer ou não ser mãe, querer ou não é, ser mãe, né? É, ou ter muito esse sonho, esse desejo, essa coisa né, de da onde vem isso, né? Para que ter filhos, ter ou não ter filhos, né? Eu tô até para. Eu tenho uma live sobre isso e então, para fazer uma outra live sobre isso também, porque é muito importante a gente olhar, né, muitas vezes essa questão da infertilidade, da dificuldade em ter filhos, traz questões da nossa história também, né? de, de mulheres de antes, que não, né, da nossa ancestralidade feminina, que não puderam ter essa escolha, né, que tiveram mais de 10 filhos e não puderam nem escolher se queriam ou não ter filhos. Não, puderam, não podiam nem escolher se elas queriam ou não casar, né? Não podiam escolher se elas queriam ter uma carreira, né? Ter uma vida profissional. Elas não tinham essa escolha. E isso, muitas vezes, vem sendo refletido no sistema familiar. Então, aí você vê uma mulher hoje que não quer, de jeito nenhum, ter filhos ou que é super focada na carreira, né? Ou que ou que quer muito ter filhos, mas tem dificuldade, então, enfim, passa por uma série de procedimentos. Enfim, alguns exemplos que eu posso trazer aqui que, que estão conectados né, com o tema, né, com, com o podcast de vocês, mas que realmente atuam muito sobre a vida da mulher, né? E aí essa mulher se torna mãe e se vê transformada, muitas vezes, de uma forma que ela não esperava, de uma forma que ela não idealizava de uma forma que ela não tinha nem ideia, então é aí que muitas vezes surgem as, as, as patologias, né, falando aí no termo da psicologia, mas assim, a depressão, a depressão pós-parto, baby blues, ele pode vir a ser também uma, uma relação com isso, né, com essa dificuldade de, é, com essa expectativa frustrada, sabe, com enfim, lógico que é muito mais profundo sobre isso e sempre, muito mais profundo que isso, e sempre, assim, salientando que não existe glossário, né, que não é porque teve isso que aconteceu isso, mas isso é muito importante salientar. Cada caso é o um caso, cada história é uma história.
2: É, pux, voltando a... Não, super interessante essa questão da constelação familiar, é, eu fico... É, fico é, me, me atrai, assim, a ideia. É, por isso que eu até quis saber mais. É, mas aí, voltando à questão da, da, da maternidade, especificamente, né? É, a gente fica pensando que a gente vive numa sociedade muito do agora, é, muito imediatista, né? E você lá no começo falou que, enfim, é, o, o puerpério, né? A, a gente pode viver ele por por, por dois anos é, tem um tempo né de, de tem um processo né de uh, enfim que a mulher passa e a gente precisa é, enfim tem quem você era antes quem você está sendo né naquele momento quem você vai vir a ser
0: uhum.
2: e aí eu fico pensando que nessa sociedade que a gente vive né do, do do, do tudo agora, né? É, isso pode criar um, um descompasso muito grande, é, que pode gerar uma angústia e uma ansiedade também, né? De você de repente querer apressar etapas que não são possíveis de ser de ser apressadas, né? Uhum. E aí como é que como é que você uh, como é que você vê esse movimento? Como é que você vê esse descompasso? Como é que você acha que que dá para lidar com isso de uma forma é, que gere menos menos angústia?
1: É, eu acho inclusive que é daí que vem a culpa, né? Assim, que é dessa construção social do que é esperado da mãe, que é esperado na verdade daquela mulher, né? Então é esperado que ela volte da licença de maternidade sendo assim, a mesma mulher que ela que saiu é esperado que ela seja muito feliz assim que ela receber o filho nos braços, já no primeiro dia, tudo é muito esperado, né? Tudo é esperado igual a propaganda que eu falo de Dia das Mães, né? <risos> e não é, a realidade é que não é igual a propaganda de Dia das Mães. Então, sim, gera angústia, gera ansiedade, e eu acho que a melhor forma de lidar com isso é passando por um acompanhamento profissional, né? E, ne, e com um profissional, que, assim, é muito do que eu tento trazer para o meu trabalho também, é trazer o, o protagonismo da mulher, sabe? Da, de que ela reconheça quais são as suas emoções, quais são os seus sentimentos e qual é, qual é a sua escolha, né? Qual é a minha escolha? O que, que eu quero? Né? Então, desde o tipo de parto que eu quero ter, Independente se a sua família diz que você tem que fazer cesárea ou parto humanizado, aconteceu isso comigo quando eu, quando eu engravidei, não, tinha assim: os dois lados, a gente defendendo os dois lados, gente, pode deixar comigo, eu vou decidir, eu e meu marido, né? É, mas não, eu acho que além de, de entender, assim, que você tem um, um relacionamento ali afetivo, né, mas é você, enquanto indivíduo, começa antes. Né? É a mulher que nós somos que vai sustentar a mãe que eu quero ser A profissional que eu quero ser A esposa que eu quero ser, companheira, namorada, noiva, enfim né? abrangendo aqui todos os tipos de relacionamento Ou simplesmente a mulher e mãe Então é essa mulher que vem antes Então essa mulher precisa assumir esse, esse protagonismo sabe, De ser realmente responsável pelas suas escolhas e para isso é importante que a gente se conheça. Então, quais são meus sentimentos, quais são minhas emoções, o que, que eu sinto em relação, né? Quais as necessidades, os meus interesses, os meus sonhos. É... E é fazer em função de você, né? Por você, para você, e não pelo outro, né? Pelo outro. É... Eu já atendi casos assim, de, de, de mulheres que, que abriram mão total né, da carreira pelos filhos, né? E aí chegaram no atendimento, assim, chega no atendimento, né? Isso foi um caso, chegou no atendimento é, falando sobre o comportamento do filho. E eu, na conclusão toda, a resposta foi que aquele comportamento o comportamento daquele filho, ele estava... Simplesmente evidenciando que para ele estava pesado demais estar neste lugar, de ser o responsável pela escolha da mãe. Né? Então, é muito pesado para uma criança ser a responsável pela direção que você está dando para a sua vida. Né? Então, que, que a gente faça escolhas ok, alinhadas com, com, com o que a gente quer. Quero ser mãe full time, ótimo, beleza, por você. Quero ser mãe e trabalhar <risos> e, e manter a minha carreira profissional lá no corporativo, ótimo. Por você e não por ninguém, né? Não pelo porque para atender uma expectativa externa ou para mostrar que você é capaz ou para ou pelo filho, né? Pela filha, enfim. É, eu acho que esse é o principal, né? Que a gente quanto mais consciente a gente, a gente tem. De nós mesmas, enquanto mulheres, enquanto indivíduo, mais a gente consegue se sustentar em todos esses papéis que a gente se relaciona,
2: sabe? Não, inclusive porque fica pesado, como você falou, para o filho, né? Nesse caso, é, como é, para a mulher que depois dali de um tempo pode. Uh, pode jogar essa responsabilidade no filho, né? mas eu fiz por você. Né? Uhum. Quando o filho, na verdade, não pediu nada, né? É, fica pesado para os dois lados, na verdade. Uhum. O filho mas... nunca, nunca pediu né? para a pessoa, é. seja o caso que for, nesse caso, é, né? se, 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 se sair da, da, da sua vida, enfim, desistir da sua vida profissional para virar mãe e tal. É... E aí depois os filhos vão crescendo também né E
1: E aí esses filhos vão crescendo eles também vão apresentar uma dificuldade de ir para a vida sabe dificuldade de fazer amizade dificuldade de se de escolher uma carreira depois de se estabelecer uma carreira depois de se estabelecer um emprego de manter né um relacionamento afetivo relacionamentos sociais Então esse filho ele acaba crescendo com, com esse peso e acaba, Realmente tendo dificuldade, literalmente, de ir para a vida dele, de fazer a vida dele.
0: Né? E aí a culpa se perpetua, né? Porque uma hora ele vai perceber de quem que é a culpa. Eu estou colocando culpa aqui entre aspas, né? Então, uhum. assim, a mãe culpa o filho dizendo para ele, ou mesmo não dizendo, a criança sente, né? É, faço tudo por você e assim que você me retribui. Né? ou eu fiz tudo por você lá na frente essa criança primeiro essa criança vai carregar a culpa porque vai achar que a mãe é infeliz né uhum. até a vida adulta e lá na frente ela não vai conseguir é, viver né? ter a vida que ela nasceu para ter e aí a culpa volta de novo é. para a mãe é, é complicado né A e gente importante precis... a gente
1: mulher né mãe se trabalhar é, realmente assim acho que desde, desde que a gente engravida, é, e falo isso agora a partir do meu lugar de segunda gestação, sendo que na primeira eu estava no corporativo e eu não, não mergulhei nada, entendeu? Eu fui indo, fui levando, eu fui fazendo o que a maioria das mulheres fazem, né? É, ah, eu tô bem, não preciso de, de acompanhamento terapêutico, tô ótima, né? Imagina. Li vários livros, mas é importante dizer que depois no, no puerpério eu esqueci tudo, tudo assim... Óbvio que surgiram as dificuldades, né, de sono, de comportamento, enfim, eu esqueci tudo, porque ali você tá sendo mãe humana, né, você não tá sendo profissional, nem psicóloga, nem consteladora de si mesma, então eu realmente esqueci tudo, e, e então, assim, isso que eu quero dizer, que, é, voltando, né, é importante a gente se conhecer para realmente lidar com, com, com isso, e por mais preparo que a gente tenha sempre vai ter algo que vai passar despercebido, porque o nosso inconsciente atua o tempo inteiro, né? O ano passado, eu me lembro que surgiu um vídeo é, no Instagram que foi muito compartilhado, que era, falava exatamente dessa dinâmica, né? Do, da dificuldade da mãe cortar o cordão umbilical. É, era até em preto e branco, um desenho bem... Só linhas pretas, eu não, não me lembro agora. Não cheguei a publicá-lo no meu Insta, mas... É, Ficava muito evidente essa construção, né? De que a mãe, desde ali, o nascimento, não quis cortar o cordão umbilical. E aí foi crescer aquela criança foi crescendo, se tornou um homem zarrão, né? Super dependente da mãe. E aí a mãe um dia faleceu. E ele ficou perdido. Né, porque aí foi obrigado a cortar o cordão umbilical. Só que ele não sabia viver a vida, não sabia estar na vida. Ele não sabia como era estar na vida sem a mãe. Então, é, aquela expressão né, de que a gente cria filhos para o mundo, <risos> acho que nunca foi, é, é real mesmo, né, em, em todos os sentidos da, da expressão, porque a gente realmente cria filhos, eles, é importante que a gente, né, a partir do nosso lugar, né, que a gente falou de lugar de mães e mulheres adultas, a gente construa esse vínculo, e é esse porto seguro que a mãe representa que ele sempre vai voltar, então é saber que ele pode ir, mas que ele sempre vai ter para onde voltar, né? Esse é o papel da mãe de ser acolhimento, aporte, né? Vem cá, te abraço. Aqui é o porto seguro. Já o papel do pai é esse, né? De vai para o mundo, vai para o mundo, incentivo, né? Vai para o mundo. Não, vai lá fazer aquele intercâmbio, vai lá fazer aquele vai lá escalar o escorregador, né? Vai lá andar de bicicleta a primeira ah. vez. Esse é o papel do pai e levar literalmente para o mundo, né? E, são, e é essa fonte, pai e mãe, que é o um alicerce para a gente ir para a vida ao longo da vida. Então, é, é como a gente se abastece nessa fonte desde a infância que a gente vai ter segurança, autonomia de ir para a vida ao longo da vida. Né? Então, em todos os contextos que isso se coloca, de ter iniciativa, de arriscar e de dar cabeçada também, né? de se frustrar. E, e, esse, essa é a nossa constituição enquanto indivíduos que começa lá com os pais, né?
0: Com os pais sendo pais, né? Sendo pais, exato. Caterina, eu ficaria com você aqui mais uma hora, eu acho, viu? Mas, como ficou com gostinho de, de quero mais, né, Lia? A gente já nossa deixa...
2: ficou, nossa filha. Olha, pacífica. eu não vou, eu não vou <risos> compartilhar porque foi uma, uma coisa muito pessoal, mas eu tive um insight agora que depois eu até vou pedir para a Leila teu. O... E ter o teu contato para compartilhar.
1: Eu vi que você ficou bem. Está bem concentrado. Ah, caiu uma
2: ficha aqui agora que
0: foi <risos> puxada, mas vamos lá. A gente só queria agradecer, Caterine. Muito obrigada ah, muito. Agradeço, por toda a sua generosidade. Não. E vamos fazer uma próxima, então.
2: Vamos sim. É foi ótima conversa. Obrigada. Obrigada a vocês. Adorei. Um beijo. Um beijo. beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.